0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近は忙しかったし、息抜きに旅行にでも行きたいぜ。自分探しにインドにでも行ってみようかな。マリサにしては、ステレオタイプなこと言ってるわね。マリサは、海外旅行をしたことってあったかしらいや、これが初めてだぜ。なら、国内旅行をおすすめするわ。場所にもよるけど、日本人の海外旅行には危険が付きまとわよ。そ、そうなのかだが、インドは有名な国だし、安全なんじゃないか意外とそうでもないのよ。過去には、日本の大学生がインド旅行に行って、行方不明になった事件もあるの。そんな事件があったのかぜひ、教えてほしいんだぜ。それじゃ今回はインド慶応大政失踪事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。ではまず、事件の概要から説明するわね。よろしくお願いするぜ。一体、どんな人が行方不明になったんだこの事件は2006年9月に発覚したの。行方不明になったのは、当時21歳の篠崎光太さんだったわ。彼は慶応大学の2年生だったそうね。優秀な学生さんだったんだな。見るからに高青年って感じがするぜ。この男性がインド旅行に行ったのかええー、しかも一人でね。そして、インド到着から数日後に行方不明になってしまったのよ。おいおい、何があったんだインド到着から篠崎さんは観光名所を巡っていたわ。そしてタージマハルなどが有名な油に行ったのを最後に消息を絶ったのよ。どうやら、そのあたりで事件に巻き込まれたと見られているわね。観光名所のある場所で行方不明になるとは、恐ろしいぜ。それで、篠崎さんは発見されたのかそれは後から説明するわ。まずは篠崎さんの足取りを紹介するわね。わ、わかったぜ。篠崎さんは9月2日の夕方、成田空港で飛行機に乗ったわ。利用したのは、キャセイパシフィック航空だったそうね。篠崎さんは香港を経由して、9月3日の夜中にデリー空港に到着したわ。午前2時前には、この空港でインドへの入国手続きをしているわ。おいおい、随分と遅い時間の到着じゃないか。男性だとしても、見知らぬ国の深夜は危ないんじゃないかそれもそうね。でも、次に篠崎さんが目撃されたのは、ニューデリー駅のドリンクスタンドよ。夜のうちは無事だったんだな。で、そこで何かあったのかええー、ある旅行代理店の客引きが篠崎さんに声をかけたの。ゴールマークとベーストオーバーシーズツアーズという、現地の旅行代理店だったようね。事前にガイドを予約していたとかじゃなかったんだな。現地の旅行代理店ってどうしても怪しい感じがするが、大丈夫だったのか篠崎さんはこの客引きとの交渉の末、2400円ドルピーを支払ったわ。インドルピーと言われても、相場がわからないぜ。当時の日本円で言うなら5 4千円ね。それが高いのか安いのか、よくわからないぜ。高いと考えていいでしょうね。そもそも、インドの旅行代理店で調べると、注意喚起のサイトがたくさん出るわ。どうも、ぼったくりを仕掛けてくるようね。じゃあ、篠崎さんはぼったくりされてしまったわけか。だが、どんなサービスと引き換えにお金を払ったんだガイドと運転手付きで、15日間で各所を回るツアーだったわ。チャイプル、油、バラなし、カルカッタを回る内容だったそうね。ぼったくりかもしれないが、一応内容は充実してるのか。ガイドと運転手もついているなら、ひとまずは道に迷う危険もないぜ。篠崎さんもそう思ったんでしょうね。9月3日の午前11時頃、篠崎さんはガイドと運転手と共にデリーを出発したわ。そして、この日の午後4時には、第一の目的地、ジャイプルに到着しているのよ。ジャイプルについて安心したぜ。目的地とは逆方向に走り出して、そのまま行方不明とかのパターンもあるからな。確かに、日本人旅行客の事件ではそういう事例もあるわよね。でもこの時は問題なく、篠崎さんは現地のホテルに2日間滞在したわ。滞在期間中は、しっかりとしない観光を楽しんだようね。観光ができたなら何よりだぜ。旅行代理店も、料金がぼったくり気味なだけで良心的なんじゃないかぼったくりなだけで良心的ではないけどね。それに、最初に言った通り、事件はここから起きるのよ。2日後の9月5日の午前8時頃、篠崎さんはガイドと運転手と共に出発したの。目的地は、篠崎さんが最後に目撃された場所、アグラよ。つ、ついに失踪してしまうのか。アグラってそんなにヤバい場所なのかさっきも言ったけど、アグラもタージマハルなどの観光地で知られた場所よ。そして篠崎さんたちは、同日の午後3時頃、アグラに到着したわ。早い到着だからか、篠崎さんはガイドと共にタージマハルを観光しているわ。確かに、昼過ぎの到着なら少し観光してもいいよな。で、その後は、ジャイプルと同じ流れでホテルにチェックインしたのか篠崎さんはアグラの茶泣き屋というホテルにチェックインしたわそして、このホテルの利用中に、篠崎さんは突然と姿を消したわ篠崎さんはどこにも姿を現さず、9月24日の帰国予定日にも戻らなかったわえ、そんな急にいなくなったのか帰国予定日に帰ってこないなんて、ご家族も心配するじゃないかえー、ご家族は心配して、外務省やデリーの大使館に連絡を取ったわそれに、翌日以降の大学を欠席したことで、友人たちも心配し始めたのよ。そりゃそうだぜ。篠崎さんの足取りは終えたのかその後、帰国便に篠崎さんが登場していなかったことが判明するのよ。ご家族は外務省や大使館、領事館に連絡を取り続けたわ。でも、当初は事件性がないと取り合ってもらえなかったのよ。なんてことだ。帰国予定の便に乗らないなんて、事件の匂いしかしないぜ。そうね。そこで大学の友人たちがホームページを立ち上げて協力するの。さらに、インド全土の宿に篠崎さんが宿泊してないか問い合わせたわ。篠崎さんはいい友人を持っていたんだな。それで、事態は進展したのか残念ながら、ホテルの問い合わせでは成果は得られなかったわ。でも、ご家族の問い合わせが功を奏して、徐々に協力を得られたのよ。10月17日には、日本大使館から管轄の警察に届け出が出たわ。篠崎さん失踪事件の捜査は、ここから開始されたのよ。おいおい、こういうのは初動捜査が大事なのに、ひどい話だぜ。ご家族の必死の説得が通じたのが、唯一の救いだな。そうね。その後、ご両親がインドに捜索に向かったわ。そこでは篠崎さんに家での動機がなかったかなどを詳しく聞かれたわ。マスコミも空港に訪れていて、記者会見も行われたわ。随分な騒ぎになってしまったな。ええー、この件はインドでも日本でも報道されたわ。そして、篠崎さんが油にいたという情報が入ったのはこの頃なのよ。時期は10月末のことだったわね。篠崎さんの消息が立たれてから2ヶ月近くも経っているな。しかし、篠崎さんは本当にチャナキアにチェックインしたのかなんだか、その点すら怪しく思えてきたぜ。後日、ホテルの記録を篠崎さんの母親がチェックしているの。チェックイン時のサインの筆跡は、確かに篠崎さんのものだったわ。じゃあ、本当にチェックインの後に姿を消したんだな。一体、何があったんだそして、インド警察の発表が11月4日に行われたわ。この内容は、篠崎さんのインドでの動向で語ってきた通りね。到着後に旅行代理店の人と交渉して、観光を始めたんだよな。ジャイプールを観光した後、アグラに行ったって聞いたのは覚えてるぜ。で、そこのホテルで姿をくらましたんだよな。となると、有力な証言を持ってそうな人間が何人かいるな。えー、旅行代理店の運転手とガイド、そしてホテルのフロントマンよ。運転手とガイドはずっと一緒だったもんな。それに茶泣き屋のフロントマンは、最後の篠崎さんの姿を見ているはずだ。この三人の証言を聞けば、篠崎さんは見つかるに違いないぜ。事件から随分経ったのが気がかりだが、この三人から事情を聞くしかないな。でも、実際はそううまくいかなかったのよ。と、どういうことなんださっき篠崎さんについてよく知ってそうな三人を紹介したわね。ああ、まず旅行代理店の運転手とガイドだ。最後にチェックインしたホテルのフロントマンだな。篠崎さんの失踪についてはインドの警察も動いて、3人に事情を聞いたの。まず、フロントマンは当初、こう話していたわ。篠崎さんはチェックインの約1時間後に、リュックを背負って外出したとね、そっから帰ってきてないってことだな。と思うところだけど、フロントマンは後から証言を変えたのよ。おいおい、どういうことだ一体どんな証言をしたんだよ。篠崎さんは旅行代理店の運転手に、夜の観光に行こう。と電話で誘われて外出した、と証言を変えたわ。ちなみにこの時、運転手の他に3人のインド人がいたそうね。3人のうち1人は篠崎さんのガイドだったように思うと、フロントマンは話したわ。いやいや、それは結構だが、なんでいきなり証言内容を変えたんだ。フロントマンが限りなく怪しく見えてきたが、次は運転手の話を聞きたいぜ。運転手は最初、翌朝、篠崎幸太さんをホテルの部屋に迎えに行ったが、いなかった。同日17時半頃までホテルで帰りを待った。その後は乗る予定だった列車の出発時刻まで行きで篠崎幸太さんを待っていた。それでも現れなかったため、翌日にデリーに戻った。と証言していたわ。まあ、これもフロントマンの証言変更で事実ではないと判明したわね。なんか、みんなめちゃくちゃなことを言ってないかこうまで嘘をつかれると、全員が怪しく思えてくるぜ。インド警察もしびれを切らしたのかもしれないわ。運転手とフロントマンに対して、ナルコキックテストを行ったの。ナルコキックテスト初めて聞いたが、どういうテストなんだこれは、対象に麻酔薬などを投与する取り調べの手法よ。これによって、自白を促す方法なの。もちろんだけど、日本では行われていない過激な方法ね。た、確かに薬物は過激だぜ。だが、手がかりが何もない状況においては心強いな。で、運転手やフロントマンは本当の話をしたのかまずは運転手の証言を紹介するわね。9月5日の夜に、ガイドと篠崎さんと地元のレストランに行ったそうよ。その後、篠崎さんとガイドはサイクル力車で出て行ったそうね。運転手は、その後に篠崎さんがどうなったのかは知らないそうよ。サイクル力車日本にあるもので例えるなら、人力車に近いわね。名前の通り、前の部分が自転車になっていて、人力で人を運ぶ乗り物よ。なるほど、そういう乗り物があるのか。それで、次はホテルのフロントマンの証言だよな。そっちはどうだったんだフロントマンの証言は、篠崎さんのバッグからお金を盗んだ。その後、筆跡を真似てチェックアウトカードにサインした。こういう内容だったわ。おいおい、この時点で完全に犯罪じゃないか。ええ、でも、注目すべきは運転手の証言の最後よ。サイクル力車で移動したのは篠崎さんと、そのガイドだからね。なるほど、ガイドなら、篠崎さんがどうなったのかを知っているのか。じゃあ、警察はガイドを追うべきだぜ。ええ、インド警察はガイドの自宅に向かったわ。でも、ガイドは失踪していたのよ。しかも、自宅には自殺を匂わせるようなメモが置いてあったの。なんだってじゃあ、ガイドは知らぬ間に自殺して迷宮入りになってしまうのかい,いえ、2009年の2月にガイドの身柄が拘束されたわ。そして7月にガイドにもナルコキックテストが行われたの。これで事件の真相がわかるのかガイドの証言内容は、9月5日は篠崎さんをホテルに送った後、運転手と酒を飲んで眠った、というものだったわ。運転手の証言内容と食い違ってるじゃないか。ええー、運転手が言った、地元のレストランに行ったという内容はなかったの。3人の証言が合致して、ガイドの証言で居所がつかめると思ったんだけどね。まったくだぜ。3人の誰かがナルコキックテストを受けてなお、嘘をついたってことなのかそういうことになるかもしれないわね。でも、日本の捜査手法ではないし、海外の話だから何とも言えないわ。それで、結局篠崎さんは見つかったのかい,いえ、残念ながら、未だに発見もされていないのよ。でも、明らかに旅行代理店の人間が怪しいよな。特にガイドなんて、自殺をほのめかして失踪していたじゃないか。ええ、もちろんそこは怪しいわ。警察も旅行代理店の人間を疑っていたのよ。でも、確証となるような証拠が出なかったから、事件は解決しなかったの。じゃあ、今になっても篠崎さんがどこにいるのかは不明なのか。こんなこと言いたくないが、静止すらわからないってことだよな。悲しいけれど、そういうことになるわね。もし篠崎さんがご存命なら、今は30代後半になっているはずね。でも、彼の目撃情報は一切なく、手がかりも全くないのが現状なのよ。個人的には、運転手とガイドが怪しいと思うぜ。それから、夜の観光の時にいた、ガイド含む3人のインド人も怪しいよな。ええー、篠崎さんが何らかの事件に巻き込まれるならそこしかないわ。そこに関して確証が得られなかったのが、致命的だったと思うわね。そもそも、それが起きた9月5日から捜査開始までに時間がかかってるもんな。証拠の隠滅をしようと思えば、いくらでもできてしまうほどの時間だぜ。警察もそれを考えてナルコキックテストをしたんでしょうね。証拠を隠滅しても、薬物投与の上で喋らせれば真実がわかると思ったはずよ。だが、それも肝心のガイドの証言で食い違いが出てしまったんだよな。正直、ガイドの証言で篠崎さんがどうなったのかがわかると思っていたぜ。その点においては、警察も落胆したと思うわ。ナルコキックテストの精度は不明だけど、効果はあるだろうからね。だが、最も落胆したのは篠崎さんのご家族だろうな。息子が旅行に行ったきり帰ってこないなんて、悲しすぎるぜ。この事件で、篠崎さんの母親はインドに渡航しているわ。大学の先輩や大使館員も一緒に、関係者から話を聞いたのよ。それでも、証言がいちいちぐい違って、困惑したそうね。息子が近くにいるかもしれないのに、はぐらかされた気持ちになるよな。母親からしたら、気が気じゃないと思うぜ。さらに母親は2007年にも、支援者と共にインドに渡航したわ。今回はマスコミ各社に働きかけを行ったのよ。母親は、何としてももう一度、息子に会いたかったんだな。そうでしょうね。母親は警察官や大使館の人間と一緒に、アグラでビラを巻いたわ。聞いているだけで涙が出てくるぜ。奇跡は起きなかったのか。残念ながら、そういうことは起きなかったわ。最終的にはアグラ市長にも協力を要請したんだけどね。そこまで手を尽くしてもダメだったのか。母親の苦悩は、もはや想像もできないな。そうね。こちらとしては、微力ながら篠崎さんの無事を祈るしかないわ。あ,あ大したことはできないが、私も祈らせてもらうぜ。今回の話はどうだった海外旅行は楽しそうなイメージがあったが、やっぱり怖いんだな。女性一人で海外旅行するのが危ないってのは聞いていたぜ。だが、まさか男性も巻き込まれた事件もあるなんてな。海外には海外の常識があるからね。せめて、行く国がどんな状態で、何に注意が必要なのかは調べておきたいわね。それに、インドがそんな危険性がある国とは思わなかったぜ。ちなみにだけど、現地の旅行代理店のぼったくりも有名よ。その辺も含めて、行くなら事前調査をして、安全意識を高めた方がいいわね。海外に行くのも、簡単なことじゃないな。やっぱり、今年の旅行は国内にしておこうかな。十分な準備ができたなら海外もいいけど、今年は国内が無難でしょうね。どこに行くかは知らないけど、気をつけて行ってきてね。ああ、お土産を持って元気に帰ってくるぜ。というわけで今回はインド慶応大生失踪事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。